0: Bye. Alabanza, honor, honra al Rey y Señor del universo, Cristo Jesús. ¡Qué tal, queridos hermanos amigos! Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca Primero a Primera Sofía Católica, soy el padre Pedro Núñez. Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes. Compartir la fe en Cristo Jesús, en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Hoy tenemos un programa lleno de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para todos nosotros, porque porque al hablar de Dios, al compartir la palabra de Dios, la fe sigue profundizándose en nosotros, aunque no estemos conscientes de esa realidad. Y qué hermoso que podamos de verdad tener cada día más fe en ese en quien todo lo podemos, como dice San Pablo, y en quien todo lo podemos, que es Cristo Jesús el Señor. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia a Dios, hermano o hermana, Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Señor. Glorificado sea tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad. Gracias, Señor. Porque tenemos la certeza, Señor, de que no estamos solos en esta vida. Tú nos has prometido, no os dejaré huérfanos estaré siempre con ustedes en tus momentos de gozo en tus momentos de esperanza en tus momentos de sentirte lleno de, de todo lo que te rodea tu familia pero hay momentos también que uno se siente triste Señor y que sentimos como que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante yo te pido, mi Dios, por esos momentos de incertidumbre, esos momentos de dolor, esos momentos, sí, tal vez de vacío, esos momentos en que perdemos el sentido de nuestra, nuestra vida, de nuestra meta, que eres tú, Señor. Yo te pido, mi Dios, por cada uno de tus hijos que está escuchando en estos momentos. Bendícelo, Señor. Ayúdanos a entender, mi Dios, que esta vida es pasajera, que lo importante es estar aferrados a ti, apegados a ti, Señor, porque quien te tiene a ti tiene gozo, tiene esperanza y tiene victoria. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada miembro de sus familias, Señor, particularmente a aquellos que tal vez en el día de hoy más necesitan de ti. Renuévanos, Señor, libéranos, Señor, de todo mal. <coughs> y llévanos, oh Dios, de la certeza, Señor, de que contigo vamos a seguir caminando de victoria en victoria, hasta que podamos llegar a tu presencia, Señor, y abrazarte a ti en ese abrazo eterno que es el cielo. Bendice a tus hijos, Señor, bendícenos a todos nosotros y danos, oh Dios, la seguridad, al igual que se la diste a María Santísima, de que tú eres lo más importante de nuestra vida y que teniéndote a ti, Señor, podemos estar completamente seguros de que no hay tribulación, no hay obstáculo, no hay problema que contigo, Señor no podemos vencer. A ti la gloria, Padre Santo. A ti el honor, a ti la honra por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Y, hermanos y hermanos, pues, doy gracias a Dios por tantos ustedes que se comunican con nosotros pidiendo oración. No se imaginan lo grato que es el poder sentirnos unidos a ustedes y saber que el Señor lo ha prometido y así lo cumple que con dos más estamos unidos. En su nombre, Él está entre nosotros. Damos gracias a Dios por Juliana de Connecticut. Le da gracias por su tiempo, esfuerzo y dedicación en la ayuda que nos da, dice ella, por, con los programas que, que, que tenemos <coughs> y que podamos fortalecer nuestra fe y crecer en el amor de Dios. Muchísimas gracias, Juliana. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Carmen de Manhattan, New York. Pido oración por su salud emocional, ya que siente que está muy nerviosa y está, pues, con esta situación del COVID-19 que la pone más nerviosa todavía. También pide por la intención del diácono José y su esposa María de Lourdes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a ti, mi hija, que el Señor colme tu corazón de santa paz. Vita de Chicago pide oración por sus necesidades e intenciones. Muchas bendiciones para ti, Vita, y para tu familia también. Iris Rivera de New York. Pido oración por el alma de su hermano Marvin Gallardo, que murió del COVID-19. Señor, bendícelo, bendice a todas las personas que están enfermos o que han fallecido, Señor, con la plenitud de tu presencia. así sea mi Dios. Amén. José de Luisiana pide oración por Julia, que está enferma. Y te pedimos, Señor, que la sanes si y es tu santa voluntad que pueda eh, recuperarse pronto y que pueda proclamar tu gloria en su vida, Señor. También pedimos por Angélica de Houston, que pide oración por la salud de Heriberto y también por eh, Roberto, que el Señor os bendiga abundancia a ustedes. Y también Reina de Florida, que pide oración por su esposo fallecido, eh, Santos Rivas. Dios le bendiga con la corona de los santos, que es el cielo. Y también nos unimos para pedir por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor, en Facebook y también en las demás redes sociales. Y recordándoles a ustedes, hermanos y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son las siguientes. Facebook es facebook.com diagonal p Pedro Nunes. Y si no se han suscrito a esta página, por favor, háganlo, porque constantemente estamos enviando material que les puede ayudar en su crecimiento con el Señor. <coughs> también estamos en Instagram y en YouTube para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez, perdón, arroba, Padre Pedro Núñez, el arroba es bien importante, sí. sí y también, pues, uh, queremos decirle que, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre eh, o el nombre de EWTN. Nunca vamos a hacer eso a través de estos medios que acabo de mencionar, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado con eso, por favor. <coughs> La iglesia en estos días está celebrando una fiesta muy especial, muy, muy especial. Estamos celebrando la fiesta de mamá, Asunta al Cielo. Y hay gente que dice, no, 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 María está muerta. Eh, se olvidan de leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 12 que dice bien claramente, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Ustedes están muy equivocados. Dios no es un Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo Ustedes están muy equivocados A mí me llama mucho la atención cuando vamos a un funeral Incluso pastores, protestantes, evangélicos Dicen, no, porque fulano de tal se salvó Fulano de tal está en el cielo Fulano de tal está en el cielo Así que fulano de tal que ha sido un pecador Como tú y como yo Fulano de tal que ha sido una pecadora como tú y como yo Está en el cielo, pero María Santísima no está en el cielo Es una contradicción terrible es cierto, si alguien por gracia y misericordia de Dios debe estar en el cielo, es María. ¿Por qué? Porque su vida fue un hacer la voluntad de Dios. Y aquí la sierva del Señor, dice María Santísima en Lucas capítulo 1, versículo 38. Y aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, que se haga en mí según tu palabra. María no hace otra cosa sino que hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que María es escogida, es preservada de todo pecado, claro, con su disposición, con su consentimiento, porque ella quiere hacer solamente la voluntad de Dios. Y qué hermoso sería si nosotros los cristianos hiciéramos eso. Yo quiero ser como María. Y la Santa Iglesia Católica nos presenta a María, no para que... La pongamos al lado de Jesús, es decir, en, en su calidad de, de Dios. Ella no es Dios, ella no es divina, ella es un ser humano como tú y como yo. Pero entre todos los seres humanos, es la más perfecta. María es la que puede decirle a Dios sí, y es un, Dios, es un, es un sí incondicional a Dios, y es un sí en todo momento a la voluntad de Dios. Sean santos como soy santo. Dice el Señor en el Antiguo Testamento, sean santos como yo soy santo. Y Jesús dice, sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto. Pero sin embargo, para muchos María, pues no es tan importante. Y sin embargo, es el ejemplo por excelencia que nosotros debemos de imitar. No nos cuesta trabajo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo de 1 al 3 cuando la palabra de Dios nos habla de el monte de la transfiguración, ¿verdad? En que Jesús se presenta en su gloria, <coughs> una, <coughs> perdón, en una forma maravillosa se presenta en su gloria, y Jesús iba con tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y se aparecen dos personajes del Antiguo Testamento, ¿y quiénes son ellos? Elías y Moisés, uno representando la ley y otro representando los profetas. Ellos estaban al lado de Jesús. Ellos estaban viendo el rostro de Jesús, que al fin y al cabo es el rostro de Dios. Ellos estaban disfrutando de la gloria de Dios. Ellos habían sido elevados al cielo. Sí. Es decir, porque Dios que está fuera del tiempo, la persona cuando muere tiene su juicio tanto el personal como el universal. Dios no está en el tiempo, Dios está fuera del tiempo. Y entonces, si Moisés y Elías estaban al lado de Jesús, ¿cuánto más María? ¿Cuánto más María después de su partida de este mundo hacia la presencia de Dios? Lo que celebramos en la iglesia en estos días es que no María tiene poder para subir ella misma, para ascender al cielo, ¿no? El único que tiene el poder para ascender al cielo es Jesús. Por eso tenemos la fiesta de la Ascensión del Señor. Pero María fue asunta, fue elevada y la palabra de Dios bien claro nos dice eso, ¿no? Si vamos nosotros a la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4 dice lo siguiente: Versículo, pues vamos a ir al 17, 16. Primero resucitarán los que murieron en Cristo. Primero. Y después todos los demás. Es decir, resucitaremos ya en el fin de los tiempos. Todavía estaremos, como estamos vivos, resucitaremos e iremos a la presencia de Dios. Es decir, ¿cómo no pensar que María está en la presencia de Dios? Si vamos nosotros, por ejemplo, Uh, el Evangelio según San, San Lucas, capítulo 23. Dice la palabra de Dios lo siguiente, fíjense. Evangelio según San Lucas, versículo 23. ¿Qué es lo que Jesús le dice al supuestamente buen ladrón, a Dimas? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. <risas> Seguro que Dimas tuvo que pasar por un purgatorio largo, 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 largo. ¿Por qué? Porque pecó mucho, pero él se arrepiente. Él, en su condición limitada, pues reconoce su culpa y pide perdón. Aunque ese perdón no es explícitamente escrito en la Biblia, pero sin embargo le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dice Dimas a Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús le responde? Hoy mismo, porque Dios está fuera del tiempo. Dios no está en el tiempo. En el tiempo estamos nosotros. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y si Dimas puede estar en la presencia de Dios y puede gozar de las delicias de la gloria del cielo, cuánto más María Santísima que no pecó, hermanos. Es que eso se cae de la mata. Eso se cae de la mata. Y la iglesia no solamente confirma que María Santísima fue asunta al cielo, pero que María Santísima está en cuerpo y alma del cielo. Y hay gente que va a decir, no, no, pero fue un momentito, no, ¿cómo es eso que María está en, el, en su cuerpo, en el cielo? Tú también vas a estar un día con tu cuerpo en el cielo. Y dice la palabra de Dios, aquí lo dice, Primera Corintios capítulo 15, versículo 35 en adelante, ojalá que puedas leer todo el pasaje, pero dice, algunos dirán, ¿cómo? Resurgen los muertos. ¿Con qué resucitan los, cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Y dice San Pablo, necio, lo que tú siembras debe morir para recorrer vida. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta. Está haciendo una, una, una comparación, ¿verdad? Y continúa diciendo en el versículo 42, lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible, se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria de Dios. Vamos a resucitar, vamos a estar en la gloria de Dios, vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a ser elevados a Dios, María fue elevada a Dios, fue asunta al cielo y vamos a tener un cuerpo incorruptible como bien dice San Pablo y eso es lo que celebramos. Uniéndonos nosotros a Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección, porque todos pasamos por dificultades en este mundo aquí, ¿no? verdad? Todos morimos al pecado con la gracia de Dios. No es cierto. Así lo podemos hacer si queremos. Y todos vamos a poder resucitar. Por eso dice San Pablo en su carta a los romanos que al fin y al cabo, ¿verdad?, los que hemos muerto con Cristo a través del bautismo, vamos a resucitar una vida gloriosa. Y eso es lo que María ha podido experimentar. Ella que está tan cerca de Dios, la mujer más cerca de Dios, la persona más cerca de Dios, ¿cómo no está en la presencia de Dios? En cuerpo y en alma. Y esa es la esperanza para ti y para mí también, que un día estaremos junto con María en nuestro cuerpo ya incorruptible, nuestra alma inmortal alabando y bendeciendo a ese que merece toda alabanza y honor que es Cristo Jesús el Señor bendito sea Dios hermanos y hermanos les recordamos que tenemos varios varios libros de este servidor ya disponibles en el catálogo religioso de EWTN entre ellos están conozca más su fe católica que es este libro que prácticamente bueno ahora eh, hemos hecho una segunda impresión y ojalá, pues, que sea de agrado para ustedes. Responde a 100 preguntas sobre la fe. Así que no dejen de adquirirlo, por favor. También tenemos muchos otros, como, por ejemplo, tenemos el libro Conozca primero fe Católica, que responde a 500 preguntas, el primero que hice. Tenemos también el, el, el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Hay una promesa con una eh, enseñanza y también, pues, una meditación, que yo estoy seguro les va a ayudar muchísimo. Tenemos el libro también... Cuántas iglesias fundó Jesús y 150 historias que cambiarán tu vida. Así que el número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Y además les invitamos para que adquieran el libro de Madre Angélica. Madre Angélica va a estar supremamente gozosa, muy cerca de María Santísima, dándole gracias a Dios porque le dio la fe para mover montañas a través de este ministerio, EWTN, Radio Católica Mundial, y todos los ministerios que a través de EWTN de se llevan eh, al mundo entero. Este libro se titula Que es el cielo, de Madre Angélica, que es el cielo. No dejen de adquirirlo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, pero hermanos y hermanos, regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo, sus hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primera Su Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico, adelante con la pregunta, por favor.
1: Hola Padre Pedro, saludos cordiales desde Costa Rica. Tengo una amiga adulta de 68 años que vive sin pareja desde hace muchos años y dedicada a la oración. Me cuenta que se ha confesado con más de 10 sacerdotes y que todos le niegan Ay. la absolución porque tiene un hijo que vive con su pareja sin casarse y de vez en cuando llegan a visitarla. Es por eso que le niegan el perdón de los pecados y no le permiten comulgar. ¿Es posible que le nieguen recibir la sagrada comunión por un pecado que no lo está cometiendo ella? Mi amiga se siente muy triste porque anhela ese encuentro con el Señor. Muchas gracias. Janie.
0: Janie, qué triste, qué triste. Qué triste. Eh sobre todo una persona que estoy sobre está tan cerca de Dios, una persona que obra mucho, pero sin embargo está cometiendo una falta bien seria, está permitiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios y es que permite que su hijo venga a su casa y venga con, con, con la persona que tiene, es decir, eh, lo que el, el hijo de ella está haciendo es fornicar, fornicar, sí. Y la palabra de Dios es bien, bien dura con las personas que fornican, es decir, las personas que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental. Entonces, lo que él está haciendo es cometiendo un serio pecado. Si realmente él la ama, ¿por qué no se casa con ella? Y si no la ama, pues déjala ir o por lo menos sigue tratando a ver si realmente se acoplan, si son el uno para el otro, etc. Pero no las cosas bien hechas, por amor de Dios. Nosotros cuando hacemos algo no sabemos la magnitud de nuestros actos, para bien o para mal. Y cuando hacemos algo que es en contra de la voluntad de Dios, no solamente nos afectamos nosotros, pero vamos a afectar un sinnúmero de personas más. En el caso de esta amiga tuya, ella puede ser una persona de mucha oración, una persona muy de Dios, pero está haciendo mal. ¿Por qué? Porque está permitiendo que el hijo siga en pecado y no le está ayudando seriamente a tomar decisiones en relación a su vida espiritual. Es como si una persona estuviera en la orilla de un barranco y, y viene otra que le dice yo te amo mucho y por lo tanto te voy a ayudar a empujar. Y te voy a empujar para que puedas realizar tú, tu deseo. No. Uno tiene que ver la forma de aguantarlo y echar a esa persona hacia atrás. Y hablarle todo lo que sea necesario. Tu amiga necesita hablar con su hijo. Ella es mamá de ese hijo. Y hasta que se muera, ella va a ser su mamá. Y tiene todo derecho, obligación y responsabilidad por su hijo. Y sobre todo en lo que se refiere a su relación con Dios. ¿Qué pasa si ese señor, el hijo de esta señora, se muere hoy? Que Dios no lo quiera. ¿A dónde va? Es que, ah, pero si la gente lo está haciendo. No, pero la gente es la gente. Cada cual tiene que tomar su decisión. Pero en este caso, esta amiga tuya tiene todo el derecho de decirle a su hijo, o te casas o no puedes venir más a mi casa hasta que te cases. Y lo hago por tu bien, porque te amo. Porque no quiero que si algo te pasa algún día, que no solamente tú vayas a ser perjudicado delante de Dios, pero que también yo en alguna forma cargue con tu pecado. Porque tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata, dicen, ¿verdad? Entonces, por amor de Dios, háblale a tu amiga. Explícale que ella tiene que tomar las riendas de esta situación y hablarle a su hijo después de mucha oración, hablarle a su hijo. Y ojalá que el hijo entienda y haga lo que tiene que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. O la toma o la deja. Sencillo como es. O la toma o la deja. Pero lo que está haciendo no es bueno ni para esta muchacha, ni para él tampoco, ni para su mamá, ni para nadie. Ojalá que la puedas ayudar. Sobre todo tú que sientes tanto cariño y sientes tanta preocupación por esta persona. Que Dios te bendiga. Tenemos una llamada telefónica Milagros de Brooklyn, New York. Milagros, ¿me escuchas?
1: Sí, padre, bendición.
0: Dios te bendiga. ¿Qué nombre tan bonito tienes?
1: Gracias, padre.
0: <risa> Adelante, mija.
1: Sí, padre, yo le estoy hablando porque yo tengo una amiga que ella fue cat católica, la, fue bautizada uh
0: -huh. trabajó
1: en una iglesia católica Ajá. y ahora es pentecostal Ajá. y entonces ella dice que la virgen tiene muchos hijos y bueno ahí vive hablando yo le digo que no que la virgen ella no tiene más hijos solo Jesús y que ella es la arca de la alianza le digo yo y ella dice que no que no y bueno, tenemos esa discusión ahí padre
0: y por qué de, eh, por, bueno en lo que se refiere a los hijos de María eh, esa es un, una acusación tan antibíblica por parte de personas que son, perdonen ustedes, pero que son ignorantes en la Biblia. Porque si bien es cierto que la Biblia habla de los hermanos de Jesús, se está refiriendo a aquellos que son más cercanos a Jesús en la conexión familiar, pero no solamente son hermanos de sangre. Tú eres mi hermana, milagro, pero tú eres mi hermana en Cristo Jesús. Y yo estoy seguro que los hermanos pentecostales de su comunidad se llaman hermanos unos a otros, no es cierto. Entonces, la contradicción está no en que María no haya tenido más hijos, sino en que estas personas que realmente tienen un concepto bíblico muy pobre, pues digan estas cosas, de que María tuvo otros hijos. En ninguna parte del Evangelio se dice que María tuvo otros hijos. Se habla de los hermanos de Jesús, sí, pero en ninguna parte se habla de los hijos de María, en ninguna parte. Sin embargo, se habla de Jesús como Hijo de María. La única vez. La única vez. Jesús, Hijo de María. Pero no se habla de ninguna otra persona que sea Hijo de María. Hermanos de Jesús, sí. Pero todos somos hermanos. Pero Hijo de María, solamente Jesús. Tanto así que si vamos a la carta al Evangelio según San Juan en el capítulo 19... Eh, hay algo precioso aquí, ¿no? No es cierto. Porque fíjense, dice la palabra de Dios, vamos a leer dos pedacitos. Primero dice aquí, Evangelio según San Juan, capítulo 19, el versículo 25 adelante. Y permítame que lea este, este pasaje, está un poquito largo, pero vale la pena. Dice... Cerca de la cruz, Jesús estaba su madre cerca de la cruz con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás y María de Magdalena. Jesús al ver a la madre y junto a ella, su discípulo que más quería, le dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Esto tiene que haber sido desgarrador para Jesús. Solamente este hecho, olvidemos de la cruz, de los clavos, de la corona espina, todo lo más, este momento. María no tenía más nadie. María no tenía más nadie. Si María hubiera tenido otro hijo, ese hijo tenía la responsabilidad por ley judía de encargarse de su madre. Una mujer no se podía quedar sola. Se moría o tenía que prostituirse. Le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dice la palabra, de Dios. después dijo el discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. No había más nadie, no había más nadie. Es una farsa lo que dicen, es una, una mentira total y completa para degradar a la madre de Jesús, que como madre de Jesús, el verbo encarnado es también madre de Dios. Pero vayamos un poquito más adelante. En el capítulo, el capítulo 20, cuando Jesús resucita, Dice la palabra de Dios, el versículo 17, dice, cuando Jesús tiene ese encuentro con María Santísima en el huerto de Getsemaní, ¿sí? y le dice, suéltame, porque María le ha dicho maestro, me imagino yo que lo agarró como para no dejarlo ir, ¿sí? pero sin embargo, Jesús no le pertenece a una persona, Jesús le pertenece al mundo entero, a todos los hombres y mujeres que Dios ha creado. Le dice, suéltame, ¿sí? No me acapares, suéltame. Pero vete donde mis hermanos, vete donde mis hermanos y diles, subo a mi padre que es el padre de ustedes. Ja, subo a mi padre que es el padre de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros somos hermanos. ¿A dónde fue María? Dice la palabra de Dios. María Magdalena se fue y le dijo a su, los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Jesús le dice, ve donde mis hermanos y dile lo que tú has visto. ¿Y a dónde va María? ¿María Magdalena? A los discípulos de Jesús. Y les dice, he visto al Señor y me ha dicho esto. Hermanas y hermanos, por el amor de Dios. La otra cosa, el arca de la alianza. El arca de la alianza, ¿qué es lo que había? Estaba la vara de Aarón que fue el que introdujo al pueblo de Dios en la tierra prometida, junto con Josué. Estaba también el cáliz que contenía el maná del cielo, el pan que había caído al cielo para que los israelitas se alimentaran en su jornada hacia la tierra prometida. Y estaba también otra cosa, las tablas de la ley. Las tablas de ley, los diez mandamientos. Pero todo eso se, se perdió. Pero benditos a Dios, tenemos una nueva arca de la alianza. Y la nueva arca de la alianza es María Santísima. ¿Por qué? Porque en María Santísima no se encuentran diez tablas muertas de la ley. Se encuentra la ley. Por excelencia que es Jesucristo el Señor Quien nos da un mandamiento por excelencia Evangelio según San Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 Esto es un mandamiento nuevo Aménse como yo lo sé, amado a ustedes Esposo, esposa escúchame hasta este punto Hijos y padres escúchenme hasta este punto Dios quiere que nos amemos Aún entre los peores enemigos, hasta este punto, Dios quiere que nos amemos. El cristianismo no es fácil, pero no hay otra manera para nosotros que conocemos a Jesús de vivir nuestra vida en santidad con una meta que es el cielo. Entonces, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que tiene la ley nueva, la ley verdadera, la que interpreta todo el Antiguo Testamento? Jesucristo. ¿Quién es el maná del cielo, el pan vivo bajado del cielo? Jesucristo. ¿Y quién es no la vara de Araón? pero el buen pastor? Jesucristo. ¿Y dónde estaba Jesús antes de nacer? ¿Dónde estaba la ley antes de nacer? ¿Dónde estaba el buen pastor antes de nacer? ¿Dónde estaba el pan vivo bajado del cielo antes de nacer? A la vida. En el vientre de María Santísima. Por eso María es la nueva arca de la alianza. Y por eso María se viste de azul. <coughs> Perdonen ustedes. Porque el arca de la alianza tenía un, un velo que cubría el arca. Y ese velo era azul. ¿Por qué? Porque simbolizaba el cielo. El cielo que bajaba y se unía al ser humano. En esos elementos que acabo de mencionar. Pero María Santísima... Es vestida de azul, ¿por qué? Porque el cielo está en ella, el cielo está en ella, porque en ella, en su vientre, está el mismo Dios, hecho hombre, para nuestra salvación, y para que un día podamos gozar, junto con María, elevados al cielo, asuntos al cielo, de la vida eterna. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre, ¿Podría despejarme esta duda de un amigo protestante acerca de Mateo 5, versículo 17? Él menciona que Cristo no cambia nada, que así lo dice este texto bíblico. ¿Podría ayudarme para aclararle este tema? Gracias y Dios lo bendiga. José Carlos. Muchísimas gracias, José Carlos. Que Dios te bendiga. Pues ¿qué es lo que qué es lo que dice la palabra de Dios en bueno, pues, vamos a ir, vamos a ir a, aquí al libro del de Éxodo. El libro del de Éxodo, capítulo, capítulo 20, versículo 13, ¿qué es lo que dice? Dos palabras, no matarás, no matarás. Entonces, pues este es, este es el, el, el mandamiento de Dios, ¿verdad? No matarás. Pero no matar a quién. Los judíos se preguntaban, sobre todo los eruditos en la ley, ¿a qué se está refiriendo Dios? No matar una mosca, no matar, qué sé, un animal, no matar un ser humano. Y si es no matar un ser humano, entonces, ¿a quién no se puede matar? Si viene un enemigo contra nosotros, ¿tenemos el derecho de matar a esa persona o a esas personas? Y de ahí se construye lo que se llama el Talmud. El Talmud son interpretaciones de los diez mandamientos. Entonces, los diez mandamientos se llegan a convertir en 613 leyes que tienen que ver con lo que supuestamente los diez mandamientos dicen. Pero de una forma interpretada por los mm, rabinos más importantes de Israel en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se puede matar al prójimo, no se puede matar a otro judío, pero sí puedes matar a uno que no sea de tu raza. En el caso, por ejemplo, de eh, El Exo, cuando estaban entrando en la tierra prometida, ¿qué hace Josué? Capítulo 6 del libro de Josué, versículo 20 y 21. Vamos a ver un momentito aquí, ¿qué es lo que hace Josué y qué es lo que hacen los israelitas? Al entrar ellos en Jericó, ¿qué hacen? Dice la palabra de Dios, el pueblo lanzó entonces grito de guerra y resonó la trompeta. Apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta, lanzó el gran grito de guerra y la muralla se derrumbó. Hasta ahí perfecto. Qué bueno, el poder de Dios, la fuerza de Dios, la fe en Dios que tiene poder, tiene autoridad para mover montañas. ¿Pero qué sucede? El pueblo entró a la ciudad cada uno por su lugar que tenía al frente y se apoderaron de la ciudad. Siguiendo el anátema, se masacró a todos los que vivían en la ciudad. Hombres, mujeres, niños, viejos, incluso los bueyes, corderos y burros. Entonces, ¿dónde está el mandamiento de no matarás? Ah, bueno, porque en este caso no estamos matando a los nuestros, estamos matando a los enemigos y por lo tanto vamos a arrasar con todo lo que haya que tenga vida para comenzar una vida nueva. La palabra de Dios, sin embargo, toma este texto, Jesús, como dije anteriormente, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. ¿Y qué es lo que dice Jesús acerca de este mandamiento? Da un mandamiento nuevo. Aménse los unos a los otros como yo los he amado. Hermanos, tenemos que pasar semanas y meses hablando sobre esto. Fíjense, Evangelio según San Mateo, y le pido a producción que me dé un momentito. Evangelio según San Mateo, capítulo 21 en adelante. Perdón, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice Jesús, en relación al no matarás. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. Es decir, Jesús no viene a cambiar nada. Jesús viene a dar el sentido profundo y divino de lo que debemos de hacer como discípulos de Jesús, como hijos de Dios. Ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados, no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, este es Jesús que está ampliando lo que realmente quiso decir Dios cuando dijo no matarás. Si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. ¡Ay! ¿No te has enojado alguna vez con tu hermano, con tu hermana? Dice, la palabra de Dios, dice Jesús, es cosa que merece juicio. ¿Por qué? Porque lo estás matando. Tal vez no físicamente, pero tal vez sí espiritualmente o tal vez sí emocionalmente. Si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado en la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. ¿Qué es lo que dice Jesús? Lo que hagas por el más pequeño, ¿qué más? Lo haces por mí. Y continúa diciendo el Señor... Por eso, si tú al presentar las ofrendas en el altar, te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, deja allí mismo tu ofrenda en el altar, y vete a hacer las paces con tu hermano, y después vuelve y presenta tu ofrenda. Y continúa Jesús diciendo, ustedes han oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no entristezcan, al Espíritu Santo, no resistan al malvado, antes bien si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrece también la izquierda, ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo, así se regía en el Antiguo Testamento, pero yo les digo amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque él hace brillar el sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Ya les digo, hermano, podríamos hablar de esto por tiempo indefinido, pero me tirarían un tomate el Ministerio de Producción de aquí de lo tener Así que vamos entonces con una llamada de Ana María, que pacientemente ha estado esperando, de Bedford, Massachusetts. Ana María, ¿me escuchas?
1: oh sí le escucho gracias padre por oírme
0: muchas bendiciones adelante por favor
1: gracias padre yo mi pregunta es que yo estaba yendo a la iglesia tres días en la semana pero por causa de las circunstancias que se han presentado últimamente no, no estoy yendo solo los domingos nada más entonces estoy oyendo la misa por el televisor
0: ajá
1: espiritualmente yo quisiera que me diera un ¿Cómo es? a que me orientara sobre la comunión espiritual
0: pues la comunidad espiritual, es decir, si, si usted tiene impedimentos para ir a misa regularmente, pues primero, yo la felicito porque usted va a misa más de una vez a la semana, es decir, más del domingo, o por lo menos iba anteriormente, ¿verdad? Pero si usted tiene impedimentos, pues no, no, no tiene que ir. El, el ver la Santa Misa por televisión, en su caso, pues es suficiente. Yo lo que sí pediría en la parroquia donde usted eh, pues, um, pues pertenece, que le pida al sacerdote si le puede mandar de vez en cuando un ministro extraordinario de la Eucaristía para que le dé la Santa Comunión y tal vez pues que en algún momento eh, él o su asistente vaya a su casa para que usted se pueda confesar, sobre todo cuando usted necesite. Así que yo la felicito porque usted está haciendo lo correcto y le pido su oración por todos nosotros para que aquí también en EWTN podamos hacer lo correcto según la voluntad de Dios y sigamos caminando en el camino que Dios tiene para nosotros. Que Dios me la bendiga en abundancia y cuente con nuestras relaciones. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado por siempre sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Cristo Jesús, Jesús el Señor. Doy gracias a Dios por ustedes, doy gracias a Dios por todas las personas que son parte de esta gran familia de WTN Radio Católica Mundial y sus muchos ministerios. Y que sigamos juntos haciendo cosas lindas para el Señor. Para que un día el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble y toda lengua proclame, como dice la palabra de Dios en Filipenses 2, versículo 10 y 11. Proclame que Jesucristo es Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre, acabo de ver su programa hoy día y no entendí cómo usted llegó a la cantidad de 144 mil. Sé que dijo que son 12 apóstoles multiplicados por 12, igual a 144 mil que mil es una cantidad imposible de contar. Me interesa mucho el tema porque tenemos varios familiares testigos de Jehová que vienen a mi casa y el tema ha sido discutido. Yo he leído el pasaje de la Biblia que dice sobre eso, pero entiendo que en los tiempos de Jesucristo el número de personas no era tanto, por lo tanto, 144 mil era mucha gente. He querido explicarle esto a mis familiares y también que su congregación en el mundo tiene más de 144 mil feligreses, pero no entienden. Le agradecería, vuelve a explicarme, lo de los 144 mil. Le agradezco su pronta atención y respuesta a mi pregunta. Atentamente, Alba Cruz.
0: Hola, muchísimas gracias, muy agradecido. Y disculpe o disculpa si eh, no me supe explicar debidamente. Eh, en el Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 4 en adelante, el apóstol habla sobre la cantidad de gente que va a haber en el cielo. La cantidad de gente que va a haber en el cielo. Y dice la palabra de Dios, si me permiten leerlo un momentito, dice la palabra de Dios. Entonces oí el número de los marcados con el sello, es decir, los que son de Dios. En nuestro caso, como cristianos, los que somos marcados por el bautismo. En el caso de los mmm, israelitas, los que eran marcados con la circuncisión. Pero bueno, es decir, también no solamente basta ser sellado eh, con esa marca, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero también que obedezcamos y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 4. Entonces, hoy el número de los marcados con el sello, 144 mil de todas las tribus de los hijos de Israel. Ah, entonces solamente los hijos de las tribus de Israel solamente van a poder ir al cielo y los demás, ¿qué? Y los del Nuevo Testamento, ¿nosotros qué? Entonces, lo que, lo que la iglesia enseña es que tanto los del Antiguo Testamento como nosotros, Nuevo Testamento, vamos a estar en la presencia de Dios y hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, él empieza a numerar y dice, de la tribu de Judá, 12.000 mil marcados. De la tribu de Rubén, 12.000 marcados. De la tribu de Gad, 12.000 marcados. De la tribu de Acer, 12.000 marcados. De la tribu de Neftalí, 12.000 marcados. De la tribu de Manasés y así sucesivamente. Y suma todo, 144.000. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Ahora, con la nueva creación, es decir, con el nuevo comienzo con Jesucristo, pues, si vamos a la siguiente página, vamos a ver lo siguiente, que dice, después de esto, después de esto, Después de lo que son marcados en el Antiguo Testamento, después de esto, que somos nosotros, ¿verdad? Vi un gentío inmenso, inmenso. ¿Y dónde los vio? En el cielo. No estaban aquí en la tierra comiendo manzanas y peras, no. Estaban en la presencia de Dios, ante el trono de Dios, ante el trono de gloria. Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar. Así que si en el Antiguo Testamento habían mil de cada uno, es decir, perdón, eh, sí, mil, doce mil, porque eran doce tribus de cada uno, ¿verdad? Pues en el Nuevo Testamento, un gentío inmenso imposible de contar de todas las naciones, de todas las naciones, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las lenguas, ahí se denota la catolicidad de la Iglesia. La palabra católico significa universal, el mensaje de Jesús es universal, es para el mundo entero hasta el fin de los tiempos. El mensaje de Jesús, el acto salvífico de Jesús en su cruz, es para toda la gente de todos los tiempos, de todas las razas, de todos los colores, etc. Dice, y estaba de pie, toda esta gente, ante el cordero, vestido con vestiduras blancas, que significa el blanco? Victoria, victoria, ¿sí? y con palmas en sus manos, quiere decir, vida nueva, vida nueva, no por ellos mismos, sino porque Dios les dio la gracia para ellos vivir según la voluntad de Dios. Y gritaban con voz poderosa, ¿quién salva fuera de nuestro Dios que se sienta en el trono y el Cordero? Palabra de Dios. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que... El Señor Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y el que guarda los mandamientos del Señor, el que vive según la voluntad de Dios, tiene el cielo seguro. Esa es la promesa de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que lo dio todo. Dio a su único Hijo. Dios lo, dio lo que más valía para Dios a su único Hijo el verbo hecho carne que habitó entre nosotros y que nos enseñó el camino de la salvación, dándolo todo, dando su vida por amar a nosotros, porque el camino de la salvación no es otra cosa que el camino del amor. Si vamos nosotros a primera de Timoteo, <coughs> en el capítulo 2, vamos a ver aquí un momentito, la primera carta de San Pablo a Timoteo. Si el capítulo 2, versículos 3, nos preguntamos, ¿y quién se va a salvar?, pues dile a los hermanos testigos Jehová lo siguiente, dice, pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres se salven, todo el mundo se salve, todos somos hijos de Dios. Claro, hay hijos que son pródigos y se quedan en el charco y hay hijos que son pródigos espero que seamos nosotros que haya, hemos pecado, pero regresamos al redil, la oveja que regresa al redil, el buen pastor que toma la oveja sobre sus hombros y lo lleva al redil, que al fin y al cabo es unión con Dios, unión con Jesús. Entonces, por el amor de Dios, explícale a los hermanos de Dios Jehová que están errados totalmente. ¿Sí? El número mil, como bien tú decías, significa un número incontable y si bien es cierto esto es una realidad del Antiguo Testamento de las doce tribus de Israel también es una realidad de todos aquellos que se acercan a Dios y que procuran con sus vidas agradar a Dios viviendo sometidos a su santa voluntad si así lo hacemos podemos estar convencidos 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 de que el cielo es tuyo y el cielo es mío también. No nos quedaremos aquí comiendo peras y manzanas, sino que estaremos en la misma gloria de Dios, disfrutando a plenitud de la vida eterna. Recordamos, hermanos y hermanos, que tenemos material para ofrecerle a ustedes de este servidor y eso se encuentra en el catálogo religioso de wtn Para ordenar cualquiera de estos uh, libros, por favor, llamar al siguiente número telefónico, 205 795 5814 205 795 5814 Y también tenemos el libro fascinante de Madre Angélica que se titula ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Les invitamos hermanas y hermanos para que nos escriban con sus preguntas a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com. Les invitamos para que sigan orando por este ministerio que está ayudando a tantas personas y ojalá entre ellas eh, se encuentren ustedes, eh, que Dios les bendiga y oren para que podamos seguir adelante y además de eso pues les pedimos que cuando puedan pues nos envíen sus donativos para que podamos seguir llevando este costosísimo ministerio al mundo entero. Que el Señor va detrás de ustedes para que les bendiga, les guarde de todo mal y les llene de su santa presencia. Y en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.